0: Bonjour et bienvenue dans écoutez ça, votre podcast musical. Je suis Dame Dame Guitar Cover sur YouTube et on se retrouve cette semaine pour le septième épisode de notre série de l'été Zig de Pod, l'avant-dernier. Et avant de commencer, je vais rappeler rapidement le concept, puisqu'avant les vacances, j'avais demandé à tout un tas de podcasts de m'envoyer un morceau de leur choix, qui pouvait être soit un morceau en lien avec la thématique de leur podcast ou alors un morceau que les animateurs et animatrices appréciaient, pour que je puisse l'analyser, le décrypter et en parler avec vous. Cette semaine, comme d'habitude, 4 podcasts ont répondu présent à l'appel et on va commencer sans plus tarder par le premier, qui est le podcast Passion Médiéviste. Alors Passion Médiéviste, c'est un podcast qui est dédié à l'histoire médiévale, comme son nom l'indique, et chaque mois, Fanny nous emmène à la rencontre d'un ou d'une chercheur ou chercheuse pour parler d'un sujet traitant du haut Moyen-Âge ou du bas Moyen-Âge. Vous connaissez pas la différence Eh bien, les écouter son podcast pour en savoir un petit peu plus. C'est pas vraiment une période que j'affectionne plus que ça, mais les épisodes sont vraiment intéressants et on entre très facilement dans chacun des entretiens qui dure une petite demi-heure. Et vraiment, je vous recommande, c'est un podcast de référence sur l'histoire. Avant de commencer à parler du morceau qui m'a été proposé par Passion Médiéviste, je vais d'abord vous passer un petit enregistrement fait par un copain que vous connaissez si vous suivez le podcast depuis un moment, mon camarade Tom, qui vous fait un petit coucou. Salut tout le monde, c'est Tom. Alors, euh, bah, j'ai laissé mon bébé près de la boîte d'allumettes deux minutes hein, pour l'occuper. Et donner un coup de main à mon pote qui a plein de qualités mais qui parle pas arabe, hein, le gros nul. <rire> Donc à partir de maintenant, certains termes seront remplacés par mes soins. Cette précision est en fait, on peut commencer. Fanny a voulu me sortir de ma zone de confort et m'a proposé un titre d'un groupe marocain, le groupe Hoba Hoba Spirit. C'est vrai qu'au cours du podcast, on a souvent évoqué la musique orientale en creux, euh, notamment quand on rappelait qu'on avait une oreille habituée au style occidental avec des mesures à 4 temps, les 12 notes par octave, etc. etc. Pour autant, en dehors de notre épisode sur Tigran Amasian, qui est d'origine arménienne, on n'a jamais vraiment eu l'occasion de se pencher sur la musique orientale, notamment celle du Maghreb, et je dois reconnaître que c'est un milieu qui m'est vraiment, vraiment complètement étranger. Alors, j'ai écouté le titre, et comme vous avez le remarqué dans l'extrait, ça reste un titre proche musicalement de la musique occidentale pop-rock, avec un petit esprit un peu reggae. En fait, c'est de la fusion, tout simplement. Petit extrait donc du titre Fin Redubia par Hoba Hoba Spirit. Mais tout le monde ici sait que ce que tu fais après cette heures, tu peux le faire à toute heure. Mais ça, c'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que disent les gens. C'est le d'yannès à l'heure du e-business. Tu fais tout ce que tu veux tant qu'on y voit avec du feu. ou hell i en de pas faire une analyse de la composition en tant que telle, mais plutôt vous parler d'un mouvement musical dont fait partie le groupe Hoba Hoba Spirit. Alors comme je le disais, cette musique sonne vraiment très occidentale si on fait exception de la langue, dont je reparlerai tout à l'heure. On a une formation très classique en soi, basse, guitare, batterie, chant, pas d'instrument traditionnel dans ce titre. Bref, on est assez loin des clichés de la musique arabe comme on l'imagine. En fait, ce groupe, c'est un des fers de lance d'un mouvement de contre-culture au Maroc et qui est né à la fin des années 90, le mouvement Naïda. A cette période, tout un tas de groupes, rap, rock, metal ont commencé à émerger, notamment grâce à un festival, le festival Le Boulevard, qui se tient à Casablanca. D'ailleurs, celui de cette année se tient mi-septembre. Et c'est un festival qui a beaucoup gagné en notoriété ces dernières années et qui attire une certaine frange de la jeunesse marocaine, qui s'émancipe de tout un tas de carcans sociaux. Et c'est d'ailleurs ce dont parle ce titre de Hoba Hoba Spirit. Dans le premier couplet, le chanteur dit « On n'y comprend plus rien, on ne sait plus d'où on vient, on est perdu en chemin et on n'en voit pas la fin. » Un petit peu de tradition, un petit peu de science-fiction, résultat confusion, c'est la fusion qui rend con, complètement paumé. C'est assez parlant quand même comme type de parole. La suite, c'est un mélange de paroles en français mais aussi en faut savoir qu'au Maroc se mélange l'arabe classique, le berbère, mais aussi la Derija. Qui a pour mérite d'être parlé par une grande majorité de marocains Cela dit, c'est pas une langue vue comme aussi noble que l'arabe traditionnel Ça n'est pas non plus véritablement un argot Disons que c'est une forme d'arabe courant Mais que vous n'entendriez pas via les organes officiels Et Oba Oba Spirit évoque ce dialecte dans la chanson Je vous lis la traduction d'une partie de la chanson en Derija. Langue officielle l'arabe un peu de si tu sors de Casablanca il n'y a plus que du berbère et si tu veux écrire un CV il faut le faire en français alors que devrait-on faire pour se faire comprendre et cette préoccupation de la langue ça fait partie des sujets sensibles qui montrent que le mouvement Naïda c'est pas qu'un mouvement musical c'est vraiment un mouvement culturel qui peut bousculer certaines normes au Maroc et puis dans le titre on a aussi des critiques sur d'autres choses plus quotidiennes et culturelles comme l'idée de chercher à surveiller sa famille pour s'assurer que niveau mœurs tout se passe bien sinon on risque le candiraton un titre assez critique malgré une forme de nonchalance dans sa musique alors deux mots sur le festival boulevard quand même le festival boulevard qui se tient tous les ans en fait a permis de faire émerger toute une scène assez jeune de musique populaire et pour vous donner une idée c'est quelque chose qui a tellement d'importance qu'aujourd'hui ils arrivent même à avoir des grands noms qui vont se produire alors notamment dans le rock et le metal puisqu'ils ont déjà accueilli le groupe Gojira, qui est quand même pas rien, hein, Gojira, donc euh, groupe de métal français, euh, qui avait ouvert pour Metallica, euh, qui fait une carrière internationale, euh, vraiment un, un, un gros groupe de la scène, et qui avait été accueilli pendant un des festivals du boulevard. Pour en revenir au titre de Oba Oba Spirit, Maintenant j'aimerais bien parler du refrain, mais avant ça j'ai envie de vous faire découvrir un autre titre qui m'a beaucoup plu de ce groupe, un titre dans lequel on ressent davantage les spécificités orientales tout en restant très fusion, le titre qui s'appelle Black Moussiba, qui pourra vous rappeler un peu ce que pouvaient faire certains groupes de fusion dans les années 80-90, notamment la Mano Negra, ou encore les Négresses Vertes. <musique> C'était Black Musiba par Hoba Hoba Spirit. Parlons maintenant du refrain. Fanny m'a envoyé un titre tiroir parce que le refrain est en fait une reprise d'un titre d'un autre groupe marocain, plus ancien, encore que toujours actif, le groupe Nasser Riwan. Et vous allez voir, c'est une chanson qui vous aura l'air beaucoup plus classique, et pourtant, ce groupe était déjà une petite révolution à son époque, à tel point qu'on les a surnommés les Rolling Stones marocains. Ne vous attendez pas non plus à de la guitare électrique, voilà à quoi ressemble ce fameux... La nuit ou la nuit la nuit ou la nuit ou Comme je le disais, il y a déjà eu au cours des années 80 une sorte de mini-révolution dans la musique au Maroc. Avec notamment ce groupe qui était extrêmement populaire et qui l'est toujours malgré la mort de deux de ses membres originels. A tel point d'ailleurs que c'est un groupe important pour le Maroc certes, mais pas seulement. Il y a qu'à lire les commentaires sous leurs vidéos où on voit des personnes les encenser depuis tout le Maghreb. Et Nasser est né à la fin des années 60, à un moment où la musique dominante au Maroc était la musique égyptienne. Une musique qui était souvent basée sur des instrumentaux joués par des orchestres symphoniques classiques, donc occidentaux, c'était suite à la colonisation, et basé essentiellement sur la mélodie. La langue chantée était la plupart du temps de l'arabe classique, ou alors un Derija. assez élaboré. Le groupe, lui, venait des classes les plus populaires, voire même pauvres, du Maroc, et un seul de ses membres connaissait le solfège. Ils se sont formés au théâtre et ont utilisé des instruments très peu coûteux, ceux que beaucoup de Marocains possédaient chez eux, et ont fait une musique éloignés de la musique savante qui avait pignon sur rue à l'époque. Alors, ils utilisent notamment un banjo auquel ils ont retiré les frettes vous savez, les frettes, ce sont donc ces barres de métal qui délimitent les cases sur le manche, comme on voit sur une guitare. Eux donc les ont enlevés pour en faire un instrument non fretté, comme le violon par exemple. Et ça, ça va permettre de jouer sur les quarts de ton. Et ça, c'est très très courant en musique orientale. Alors pour vous donner une petite idée de ce que donnent ces fameux quarts de ton, parce que si je parle comme ça à des non musiciens, vous allez peut-être vous demander ce que ça veut dire. Eh bien, je vais vous passer un petit extrait d'un autre groupe. Qui joue aussi avec ce type de sonorité et qui est originaire d'Australie. Le groupe King Gizzard and the Lizard Wizard, un groupe qui a sorti pas moins de 5 albums en 2017 et qui utilise ces quarts de ton dans leur prog psychédélique avec notamment le titre « Billabong Valley ». Et attention, vous risquez d'avoir l'impression d'entendre des fausses notes, mais non. En fait, elles sont bien intentionnelles. Ce que ça va montrer, c'est juste à quel point notre oreille peut être formatée par justement toute cette culture occidentale. Les quarts de ton, on les entend pas ou alors on les entend vraiment comme des erreurs. Donc euh, voilà un petit extrait avec Billabong Valley par « King Gizzard and the Lizard Wizard ». Thank mm -hmm. you. Ils font partie de ces groupes qui, 30 ans avant Oba Oba Spirit, ont réhabilité le Et ce titre Pour vous donner une idée de sa popularité, cumule plus de 7 millions de vues sur Youtube Et c'est pas si étonnant que ça finalement En lisant de la doc, j'ai vu un rapprochement possible au niveau sociologique Avec ce qu'a pu être le rap à la fin des années 80 et début 90 En France comme aux états unis par exemple Ce sont des personnes pauvres, des issues des grandes villes Qui utilisent le langage de la rue pour s'adresser à la jeunesse sur des instruments qui ne demandent pas de formation, ni véritablement d'investissement. Avouez qu'il y a un truc quand même. Et quand on a ça en tête, on imagine un peu mieux ce qu'a pu être dans le Maroc au début des années 70. Avec cette image des Rolling Stones du Maroc, j'étais assez étonné d'entendre quelque chose qui me semblait, euh, en tout cas, assez traditionnel, pour pas dire folklorique. Mais bien entendu, bah, c'était mon point de vue d'occidental qui parlait, et qui n'y qui connaît rien en musique marocaine, ni à l'histoire de leur musique. Et en fait, de ce que j'en ai lu, la norme de l'époque était plutôt des chansons beaucoup plus lyriques et surtout beaucoup plus longues, avec comme thème principal l'amour, souvent saupoudré de nationalisme ou de patriotisme. Et quand Nasal Rewan arrive, ils choisissent de parler de thèmes sociaux en faisant souvent appel à des métaphores, et ça, ça leur a permis de toucher un public en recherche de changement, la jeunesse notamment. Et tout ça en faisant des titres plus courts. Alors, Ce qui est rigolo, c'est que dans la documentation que j'ai lue, on parle de morceaux plus courts, mais on parle quand même de morceaux qui font 6 à 7 minutes. On est loin de la pop qui pouvait exister en Europe à l'époque. Évidemment, comme l'a dit Tom avec beaucoup de délicatesse, je ne parle malheureusement ni l'arabe et encore moins la... Derija donc j'ai pu me fier à des sources francophones uniquement et le regret que j'ai c'est de n'avoir pu profiter des textes que par le biais de traduction. Mais ça m'a l'air d'être un mouvement musical vraiment intéressant. Alors surtout que je me suis pas penché sur le rap mais il y a toute une frange rap en fait. Ça a l'air d'être même assez dominé par le rap et il y a sans doute beaucoup de choses à aller chercher de ce côté là. Mais ça m'a l'air d'être un, un vrai mouvement musical très très intéressant surtout pour son aspect sociétal. Alors un grand merci à Fanny d'avoir voulu me bousculer un petit peu et pour ceux que ça intéresserait il y a un excellent documentaire d'une de minutes sur le mouvement Naïda qui traîne sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller le chercher. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Et pour conclure, je vais vous passer un extrait d'une chanson dont j'ai malheureusement pas le titre, mais qui est la piste d'intro d'un des concerts de Naselriwen, qui est disponible sur YouTube. Et à chaque fois que j'entends ce passage, ça me donne des frissons. Donc euh, voilà, profitez de ce dernier morceau de Naselriwen. <musique> Et merci Fanny de Passion Médiéviste. On continue avec le deuxième titre proposé cette semaine, et à partir de maintenant, on va passer au deuxième titre proposé par certains des podcasts qui sont déjà parus, parce que selon le nombre d'animateurs, j'ai pu recevoir parfois plusieurs morceaux. Donc on retrouve le podcast Retour vers le Turfu, qui est un podcast qui part d'un film pour le décortiquer et lui donner une note, mais aussi, et c'est l'excellente idée du concept, pour voir tout ce qui se passait à l'époque de sa sortie. Top 50, actualité sociale, politique, beaucoup de choses sont abordées, et en fait un de mes podcasts généralistes vraiment préférés. Alors on va s'attaquer maintenant à un extrait de la bande originale d'une des séries les plus cultes des années 90, à savoir Twin Peaks, la fameuse série produite par David Lynch qui a fait son retour pour sa saison 3 cette année. La bande originale a pas mal marqué les esprits elle aussi et a été composée par Angelo Badalamenti et je suis sûr qu'une grande partie d'entre vous sauront reconnaître ceci. On ne va pas se pencher sur ce thème qui est resté célèbre avec sa guitare baryton, son clavier qui n'a pas super bien vieilli. A la place, on va s'intéresser au thème de Laura Palmer, la fameuse victime qui fait planer le mystère sur la ville. Le thème de Laura est composé de deux parties qui sont ensuite répétées. La première partie est une sorte d'installation de climat. Et pour la composer, David Lynch a expliqué les images qu'il avait en tête à Badalamenti, qui était devant son piano. En lui disant par exemple... On est dans une forêt sombre avec un petit vent, la lune est sortie, on entend des bruits d'animaux. Et à partir de ces consignes, Badalamenti a composé le thème, un thème très sombre, joué avec un synthé, qui va imiter des cordes et qui va se construire de cette manière. Alors en fait, on va partir d'un Do, et autour de ce Do, on va ajouter des notes pour créer des accords qui, mi bout à bout, vont créer une tension. Les accords, je vais vous les jouer tout de suite. Et ce que va faire Angelo Badalamenti, c'est qu'il va ajouter par-dessus tout ça une note dans les graves qui va justement ajouter une sorte d'atmosphère pesante dans le thème. Je vous le joue à la guitare toujours avec justement ce dos supplémentaire dans les basses. Et la deuxième partie du thème quant à elle est vraiment très très différente, la voici. Poser cette partie-là, Lynch a demandé à Badalamenti de changer de tonalité, toujours par image, en disant derrière un de ces arbres apparaît une femme très seule, très triste. Elle s'approche de la caméra et au fur et à mesure qu'elle s'approche, on monte jusqu'à un climax. Et si je vous donne ces mots avec autant de précision, c'est simplement parce qu'il y a une très très belle vidéo sur YouTube où Badalamenti explique ça en jouant et il répète ce que dit Lynch avec beaucoup d'émotion. C'est vraiment une très très belle vidéo. Je vous passe un tout petit extrait à l'audio. Then he would say, "Okay, Angelo. Now we got to make a change because from behind a tree in the back of the woods, there's this very lonely girl. Her name is Laura Palmer, and it's very sad. But get something that matches her, and and I, and I just segued into this." Very beautiful. I could see her mais ce que je trouve intéressant dans cette partie c'est l'alternance entre majeur et mineur encore une fois, quelque chose dont on a souvent parlé dans le podcast et là c'est vraiment très très évident l'avantage c'est que ça va permettre de mettre en valeur le côté presque schizophrène de la série en se baladant entre quelque chose de très déprimant qui va évoquer la mort du personnage les secrets des habitants, les magouilles et en même temps le côté très onirique et grandiloquent avec les intrigues amoureuses les personnages bons, le, les décors dans la forêt, etc etc et dans ce thème on a ce côté un peu cheap c'est-à-dire un thème un peu guimauve. Euh, c'est joli mais c'est pas le truc le plus fin du monde non plus. Et ça, ça va évoquer le côté sitcom de la série qui à certains moments est, est presque parodique et c'est quelque chose qui est d'ailleurs assez difficile à apprivoiser quand on commence la série. Cela dit, là où c'est balèze c'est que Badalamenti arrive à changer de tonalité au moment le plus juste pour éviter d'en faire un truc trop écœurant. Et c'est ainsi qu'on retombe sur la première partie. là je viens de vous le jouer rapidement à la guitare mais l'effet est le même dans le, dans le titre c'est à dire qu'on a vraiment une mélodie qui, qui sonne presque naïve jusqu'au moment où arrive ce point de rupture et il arrive suffisamment tôt justement pour pas qu'on retrouve ce côté trop guimauve et, et ça c'est vraiment bien foutu et Badalamenti, c'est un compositeur qu'on oublie parfois, mais qui a un joli CV, parce qu'il a notamment collaboré avec Jeunet et Caro pour La Cité des Enfants Perdus, ou alors Danny Boyle aussi pour La Plage. Mais il faut reconnaître qu'il est surtout connu pour son travail auprès de David Lynch, entre Blue Velvet, Sailor et Lula, Lost Highway, Mulholland Drive. Il est celui qui a accompagné ses plus grands succès critiques et commerciaux. Et pour terminer, il a également travaillé sur la BO d'Une Histoire Vraie, pour lequel il avait été nommé au Golden Globes quand même, un film de Lynch dont on parle assez peu, et sur lequel les copains de Retour vers le Turfu ont fait un épisode. Donc si vous aimez Lynch, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi je dis un immense merci à Retour vers le Turfu de m'avoir replongé dans l'univers de Twin Peaks. Troisième podcast de cette semaine, le podcast Le Roi Steven qui s'intéresse aux livres de Stephen King, le maître du suspense et de l'horreur. Chaque mois, ils se retrouve pour décortiquer tous ensemble un bouquin de sa bibliographie. Le dernier en date, si je ne dis pas de bêtises, c'est Marche ou Crève et donc je vous invite à les découvrir. Moi, je ne rate aucun de leurs épisodes. Et donc, cette fois-ci, peu de chance que vous connaissiez la chanson dont on va parler puisqu'il s'agit d'un petit groupe de Lilloises qui ont repris ce titre très célèbre Feeling Good. Avant d'attaquer leur version, il me semble intéressant de contextualiser un peu histoire que vous profitiez davantage de leur très très belle version. D'abord ce titre c'est devenu un standard, il a été repris des dizaines de fois par de très grands noms comme George Michael, même Avicii il y a même une version instrumentale par le saxophoniste John Coltrane. Au début le titre a été écrit pour la comédie musicale The Roar of the Greasepaint, The Smell of the Crowd en 1964 et a ensuite été enregistré par Nina Simone en 1965. Et Nina Simone si vous ne connaissez pas il faut absolument que vous y intéressiez puisque c'est une artiste importante dans la musique américaine qui s'est notamment engagée dans la lutte pour les droits civiques des afro-américains Elle avait notamment repris la chanson de Billie Holiday Strange Fruit et elle avait un talent incroyable Petit extrait de sa version à elle de Feeling Good <musique> De mon côté, j'avais adoré la reprise qu'en avait fait le groupe de rock Muse. Le chant très expressif de Matthew Bellamy, qui peut être parfois un peu gonflant, faut le reconnaître, collait vraiment bien à ce titre-là. Et la puissance de la basse permettait de mettre en valeur cette descente très très dramatique. Encore une excellente raison de faire des reprises, puisqu'elle a sans doute permis à pas mal de monde de s'intéresser à la version de Nina Simone que vous venez d'entendre. Petit extrait de la version de Muse. She knows it. Maintenant qu'on a cerné le sujet et que vous avez le morceau en tête, passons aux choses sérieuses. La version des Cheekies est assez différente de tout ce que vous venez d'entendre. Tout d'abord parce qu'on est devant un trio vocal qui s'inscrit dans la tradition des chants a cappella, comme on en entendait pas mal dans la musique américaine des années 50. Je pense que vous connaissez tous Mr Sandman par exemple. Il y a aussi un titre a cappella dans la BO de Rocky, qui avait d'ailleurs été composé et enregistré par le frère de Sylvester Stallone. Bref un style musical assez spécifique et donc je vais vous faire écouter un petit extrait de la version des Cheekies de ce morceau Feeling Good River running free You know how I feel Blossom on a tree You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life for me And I'm feeling do, do, do Ce type d'exercice qui soit en duo, en trio ou en quatuor vocal m'a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup impressionné. D'abord parce qu'il n'y a absolument aucun artifice. Si quelqu'un se plante, aucune possibilité de se planquer. C'est pas le cas quand on est 5 ou 6 avec de la batterie, des guitares électriques, etc., etc. Donc niveau technique, ça demande beaucoup de rigueur. Ça demande aussi de bien écouter ses partenaires et de vraiment très, très bien maîtriser le chant. Parce que quand il s'agit de chanter à l'unisson je pense que presque tout le monde en est capable mais là on parle pas de ça les trois voix pour éviter la monotonie vont devoir s'harmoniser constamment l'harmonisation on en parle souvent dans le podcast mais là on a vraiment l'occasion de détailler un peu les choses avec l'intro et pour illustrer tout ça je vais le faire à la guitare la ligne principale de l'intro c'est une ligne qui monte dans les aigus comme ceci principe de l'harmonisation ça va être de chanter une deuxième voix qui va s'ajouter à certaines notes en chantant des notes différentes pour créer des accords. La deuxième voix elle va commencer à jouer cette fameuse descente de basse sur la dernière note de chaque groupe. Qui est vraiment pas simple là dedans c'est qu'on va voir des intervalles très jazz mais qui sont du coup pas évidents à se mettre en tête quand on n'en a pas l'habitude notamment 7 9e ici et 7 7e et cette septième, elle va permettre de terminer le thème sur un accord de septième qui est lui très très jazzy. Alors je me suis un petit peu renseigné à la source, merci pomme du roi Steven et Sarah des Cheekies d'avoir confirmé mon intuition. Mais le groupe s'est rencontré au conservatoire et ça a rien d'étonnant parce que ce type de chant demande vraiment beaucoup de travail, tant au niveau de l'interprétation mais aussi et surtout au niveau de l'écriture puisque ce sont elles qui ont écrit cet arrangement. Au niveau de la structure, il y a aussi pas mal de surprises, avec un break en scat, technique où on improvise en chantant des onomatopées, dont on avait déjà parlé dans l'épisode qui était consacré à Caravan Palace. Ici, on est sur une impro, qui a ensuite été réécrite pour permettre de la chanter en trio, et qui sonne super bien, avec encore une fois de très très belles harmonisations. Et enfin, il y a quelques petites coquetteries, comme à la fin de ce deuxième extrait que je vais vous passer, où elle s'amuse à retirer un temps, le petit détail en plus qui montre le soin apporté à cette reprise. Duva, duva. But we do that, Stabby that do we do that we de do we do that Stabby that do that, Stabby to tweet that dap, stabby to tweet that. Stars when you shine, shine, you know how I feel. Send of a pine pine, you know how I feel. Freedom is mine, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life It's a new dawn, it's a new day, it's a new life un immense merci au Roi Steven pour cette proposition. C'est très cool parce que les Cheekies sont près de chez moi à Lille et il me sera donc possible de les voir lors de leur prochain concert à la rentrée. Et pour nos auditeurs qui seraient intéressés, vous pouvez les contacter pour des concerts si vous faites une soirée, des petits concerts privés. Donc euh, contactez-les à thecheekiescontact.gmail.com Merci beaucoup beaucoup au Roi Steven pour cette proposition. Et on en arrive au quatrième et dernier morceau pour cette semaine, un titre proposé par Giga Musique. Alors Giga Musique c'est nos jumeaux maléfiques, c'est-à-dire que c'est un podcast musical mais qui s'intéresse essentiellement à tout ce qu'il y a de pire en musique, c'est un petit peu le Nanarland musical. C'est Vraiment, vraiment, vraiment un de mes podcasts préférés euh, J'aurais pas assez de mots pour vous dire d'aller les écouter Ils analysent, ils écoutent euh, des, des titres vraiment qui sont des immondices pas possibles Mais le truc que je trouve vraiment intéressant chez eux C'est leur capacité à aller faire des tas et des tas de recherches Pour avoir plein de choses intéressantes à en dire C'est pas juste un podcast rigolard C'est vraiment quelque chose d'étonnant euh... Et vraiment, j'aurais pas assez de mots pour vous, pour vous recommander d'aller les écouter. Et on va parler donc d'un morceau qui s'appelle « Porte, mon gosse », un titre de Matthew Stone et toute une clique de chanteurs R&B, alors comme Willy Denze et d'autres dont je connaissais pas le nom, mais bon, ils sont 8 en tout apparemment. C'est un titre un peu à part dans la galaxie du R&B parce qu'il dure pas loin de 10 minutes, qui, à cause du nombre de guests tout simplement, qui viennent poser chacun leur tour un couplet. Et comme son nom l'indique, c'est une sorte de déclaration d'amour, entre guillemets bien entendu, pleine de finesse et vraiment très très progressiste. Bien sûr, j'ai mis absolument aucune ironie dans cette phrase. Petit extrait. Yeah, un enfant de toi pour le vrai, oh. Enlève la capote, on le Je cherche le Et pour une fois, j'ai fait les choses un peu différemment puisque je me suis enregistré en train de réagir en direct à cette chanson. Et donc, petit magnéto de quelques-unes de mes réactions sur le vif. C'est bien, on est à, à peu près 40 secondes et phrase « je te veux dans ma cuisine ». Voilà, un Matthew Stone très progressiste visiblement, donc ça, ça promet, ça promet. « Mon monde deviendra le tien, change de phone ». Tu oublies tes potes. Apparemment, quelqu'un de très très bien, euh, ce Matthew Stone, hein, puisqu'il est juste en train d'encourager d'abandonner de, toute sa vie pour euh, juste finir dans la cuisine. Ça m'a l'air d'être absolument merveilleux. Les gars de Giga Music, je sais pas où vous allez chercher ce genre d'horreur. Je sais même pas comment c'est possible de produire un truc comme ça. C'est-à-dire qu'au bout de 50 secondes, je trouve déjà ce truc absolument intolérable. Je veux un enfant de toi... Enlève la capote. Je crois que c'est une des phrases les plus poétiques et les plus délicates que j'ai entendues de ma vie en musique. Côté musique, en revanche, l'instrumental est, est vraiment insipide. Euh, C'est-à-dire que c'est pas très très recherché. C'est bien produit. Il y a une différence entre l'intérêt de la composition, qui est quasi nul, franchement. En revanche, c'est bien fait. C'est-à-dire que les on, on sent que les basses sont bien travaillées. On a des accords au piano qui arrivent, qui sont plutôt délicats. Dans le... Enfin, c'est bien foutu. Euh, si ce n'est qu'on comprend quasiment qu'un mot sur 4 de ce qu'il dit mais euh, sinon c'est assez bien produit vraiment. Oh un bruit de bébé. Bon et on est à 4 minutes 30 et c'est terriblement ennuyeux. Ça c'est au moins le 18e refrain. Putain que c'est long quoi. Ou oh, putain, sens-toi en sécurité même si nos relations ne sont pas protégées. Oh putain, je sais même pas par où commencer pour expliquer à quel point cette phrase est épouvantable. Et encore un refrain. Je vais les chronométrer après. Je pense que je vais prendre le spectre de la chanson et je vais chronométrer tout ça pour vous dire combien de temps le refrain prend sur le morceau. Ça doit être colossal. Alors, j'ai trouvé un point positif quand même dans la chanson puisqu'à la fin de la première partie, lui, il y a un changement de tonalité qui est assez joli quand même. Oh là là, il en fait des caisses dans le chant, c'est tellement nul. Mais le mec, il sème tellement pour faire ça, c'est incroyable. Oh putain, le refrain, mais ta gueule Oh putain, puis il gueule derrière, c'est chiant. <rire> ah mais en fait, quand il dit « Je veux que ça dure », il parlait de sa chanson. En fait, sa chanson, je suis sûr qu'elle pourrait durer moins de 4 minutes, mais il fait en sorte qu'elle dure à peu près une douzaine de minutes. C'est incroyable. C'est tiré en longueur, mais... Oh ah, il manquait plus que l'autotune. Hein. <rire> Alors, il nous a fait des vocalises absolument incroyables depuis tout à l'heure, et puis là, il nous sort l'autotune. Donc, on va dire que c'est pour l'effet de style. C'est laid, comme souvent. Ouh, un finish au piano Oh ok, aucun intérêt Ça arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est incompréhensible Après un cri de bébé je précise, il hein, y avait déjà le cri de bébé juste avant Ça, ça m'a l'air d'être l'intro du morceau suivant Et je vous avoue que j'ai pas envie d'aller vérifier <rire> Parce que bon, je viens de me taper 12 minutes de Porte Mon Gosse Et que c'était assez insupportable comme ça <rire> Alors voilà pour le magnéto, j'ai fait ce que j'ai dit, j'ai chronométré, et on a 4 minutes de refrain pour 10 minutes au total. Alors clairement ils ont abusé, parce que si on retire tous les miaulements, les intros, l'outro au piano, le break au milieu, etc. En fait, il y a plus de la moitié de la chanson qui est un refrain. Non seulement ça leur permet de gonfler mais complètement artificiellement la durée, mais le pire dans tout ça c'est que non seulement ils débarquent toutes les 30 secondes, mais surtout ils restent dans la tête, et ça c'est l'enfer On entend souvent qu'une bonne mélodie, c'est une mélodie qu'on retient. Alors... Vraiment non Quand on dit ça, on prouve qu'on n'y connaît que dalle en musique. Vous êtes capable de siffloter le sacre du printemps de Stravinsky, vous C'est une des pièces qui est reconnue comme étant une des pièces les mieux branlées au monde. Et, et non, c'est impossible à flotter, ce bazar. Par contre, la danse des canards, viens boire un petit coup à la maison, le petit bonhomme en mousse. Tout ça, je pense que rien qu'en vous donnant le nom, vous êtes capable de me les chanter. D'ailleurs, ne me remerciez pas si vous réussissez à l'avoir dans la tête pendant toute la journée. Hein. Non, la mélodie qu'on retient... C'est pas forcément une bonne mélodie, c'est juste une mélodie qu'on retient. Et souvent, elle fait chier. Elle est nulle, elle donne des envies de suicide quand elle est dans la tête. Et celle de Porte Mon Gosse, bah c'est ça. Et ça correspond à la moitié de la chanson. Il y a des dizaines de trucs malsains à l'intérieur de cette chanson. On est dans le R&B, donc c'est un style dans lequel le thème de l'amour est vraiment prépondérant. Mais là, on bat des records niveau parole. J'ai coupé mes réactions directes parce que c'était un peu décousu. Alors je reviens sur certaines phrases que vous n'avez pas eu la chance d'entendre pendant l'extrait. Et il faut savoir que... Comme il y a plusieurs chanteurs, chacun a sa petite phrase misogyne ou problématique, souvent euh, problématique liée à la misogynie, et... Pas de soucis, tout le monde y va. J'ai déjà parlé de « je te veux dans ma cuisine » et du fameux « enlève la capote ». Alors déjà, avec ces deux phrases-là, elles sont ahurissantes, mais c'est pas tout. On a aussi « ouais, je veux un petit gars qui aura les mêmes yeux que toi ». Donc je me suis demandé comment ça se passerait si c'était pas un bébé mâle que sa copine aurait l'outrecuidance de faire sortir de son utérus. Est-ce qu'il allait la faire à la Henri VIII et lui reprocher de pas avoir fait d'héritier homme et du coup lui trancher la tête Je sais pas. Ensuite, on a « tu te feras belle, tu pourras sortir, je prendrai soin de lui, je me lèverai au milieu de la nuit, on inversera les rôles ». Je trouve ça fou d'avoir ce genre de paroles dans un titre qui est daté de 2015. Donc là, on a un mec qui admet que le fait de juste s'occuper de son môme, hein, eh ben c'est le rôle de sa nana, et que dans sa grande mansuétude, monsieur lui accordera la permission de sortir. C'est fou et ça veut se passer pour romantique Je trouve ça hallucinant Alors je me demande toujours à qui s'adresse ce genre de chanson, parce que clairement, euh, là, on est dans un truc, c'est de la dragouille en musique, et, et je me dis, mais les mecs s'adressent aux femmes, mais sérieux, mais qui peut tomber amoureuse d'un connard pareil Bref il y a aussi le coup des relations non protégées que vous avez entendues dans le magnéto, évidemment. Et enfin, on a « avoir un nouveau-né peut faire changer la donne un des seuls moments où une femme fait évoluer un homme ». Et dans cette phrase, on a le gars qui définit une bonne relation de merde où le gars est visiblement un, un crétin qui a besoin d'évoluer et une femme tellement intéressante qu'elle le fera évoluer que grâce à son utérus encore une fois, parce que bon, une femme qui lit une femme qui fait réfléchir, une femme qui fait rire bah non, tout ça, ça l'intéresse pas lui, ce qu'il veut c'est une femme qui fait des enfants, il lui faut un utérus le jour où il y aura des utérus artificiels peut-être que ces mecs là chanteront des chansons sur des, sur, des, sur des boîtiers en silicone je sais pas, je pense que vous avez compris on est dans une chanson profondément idiote dans laquelle les clichés se bousculent et sont chantés par des mecs qui voient vraiment pas où est le problème de leur vision des choses alors ils sont 8, ils sont 8 à avoir exactement les mêmes problème et ces gars là il n'y a donc aucun pour attraper l'autre évidemment aucun pour corriger les conneries que peuvent dire les voisins mais surtout je me dis mais alors soit c'est un enregistrement professionnel auquel cas il y a eu aussi des producteurs etc qui sont passés derrière et qui n'ont pas vu le problème ou alors ils sont ils attendent notre production et dans ce cas là pas de souci ils peuvent raconter n'importe quelle connerie il n'y a, a, a personne pour les contredire et donc tout va bien et donc pour revenir à la musique bah musicalement c'est pauvre et mais c'est bien fait et ça, je le disais dans le Magneto, c'est vraiment bien fait, quoi. Et mais par contre, c'est d'une prétention hallucinante. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu dans les commentaires, ça serait une sorte de copier-coller d'une chanson de Arkelly. Bon, je suis pas allé vérifier parce que Kelly je, je, je souhaite pas lui donner de la thune en allant chercher des trucs en streaming. Parce que, vous savez, Arkelly, vous vous souvenez peut-être pas, mais en fait, c'est le mec qui est accusé depuis 20 ans d'agression sexuelle, notamment sur des mineurs. Ah, c'est un, un romantique comme un autre, quoi. Bref, on a les références qu'on peut. Les... C'est vraiment les mecs de Giga Music. Je vous fais un petit message là vous êtes vraiment surpassé pour me trouver une merde pareille. En tout cas, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans ce genre de musique, dont, ce dont je ne doute absolument pas, eh bien il y a un épisode de Giga Musique sur Willy Denze et franchement je vous recommande d'aller écouter de toute façon, allez écouter tout ce que fait Giga Musique c'est juste excellent. Voilà pour ce numéro de Zig de Pod, on se retrouve la semaine prochaine pour ce qui sera le dernier épisode avant une petite pause en plus dont je vous reparlerai la semaine prochaine. En tout cas d'ici là vous pouvez nous retrouver sur Twitter at écoute ça, e ni accent ni Dit. Si vous souhaitez faire un petit retour par mail, vous pouvez le faire à écoutesapodcast à gmail.com. Ensuite, vous connaissez comment fonctionnent les podcasts, vous pouvez faire un petit clic sur la petite flèche sur le site PodMust pour nous faire remonter dans les classements et également sur iTunes sur lequel vous pouvez cliquer pour nous mettre tout un tas d'étoiles et éventuellement, si vous avez le courage, nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, à très bientôt, salut